0: Vous écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent.
1: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Parlons Conversion. Je m'appelle Benoît Saint-Laurent, je suis consultant marketing web depuis déjà plus de cinq ans, puis je suis aussi nomade digital. Donc, euh, dans le fond, pour tous mes, euh, lorsque je travaille avec mes clients, bien, je voyage en même temps à travers le monde. Là, présentement, je suis au Portugal, où il fait pas mal beau, dans la petite ville de Costa Caparica. Alors, Parlons Conversion, c'est un podcast où je vais parler dans le fond de marketing web, puis chaque épisode, je vais parler d'une thématique différente, puis pour la plupart des épisodes, j'aurai un, un invité qui aura réussi, dans le fond, à se démarquer dans ce domaine-là, une entreprise ou un expert, peu importe. Aujourd'hui, on va parler de gestion d'une page Facebook et Instagram, les mythes et réalités en 2021. Avant que je commence aussi, s'il vous plaît, venez vous inscrire sur soit notre page Facebook, Spotify ou Apple, s'il vous plaît. Euh, Inscrivez-vous si vous êtes un fan de marketing puis vous voulez en savoir plus ou bien si vous aimez l'émission. Euh, je vous invite fortement à vous inscrire, ça va beaucoup nous aider. Alors, on commence. Aujourd'hui, en 2021, la gestion d'une page Facebook et Instagram, qu'est-ce que ça représente? Quoi faire et quoi pas faire? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis pour ce qui est de l'invité, on commence en force parce que j'ai avec nous une invitée, une entreprise qui a vraiment le, le vent dans les voiles, puis pas mal de vent par part de ça. L'entreprise s'appelle Minitipi, puis vous les connaissez peut-être déjà. Euh, Minitipi, ça fait longtemps que, que, que j'ai la chance de collaborer, puis que je connais bien euh, Mélanie, l'une des fondatrices. On va la voir aujourd'hui à l'émission. Puis euh, on va parler justement là, de paquet de trucs sur les médias sociaux. Mais avant, je vais vous donner mon petit grain de sel sur, euh, euh, ou du moins non, mon, un petit peu d'expertise, un petit peu de connaissance. Là. Je vais vous dropper un peu de connaissances ce matin. Euh, avant de commencer avec l'entrevue, qui aussi comporte beaucoup d'informations intéressantes. Donc aujourd'hui, en 2021, moi, je me fais souvent la, poser la question est-ce que c'est encore pertinent de publier du contenu sur les médias sociaux considérant que l'algorithme euh, ou la portée de, de, que vous avez est réduite d'année en année. Euh, pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils gèrent une page, vous le savez, euh, avant, vous pouviez, pouviez, pouviez rejoindre un paquet de personnes seulement avec une publication organique. Pour ceux qui savent pas, une publication organique, c'est une publication où on met pas d'argent dessus. Il n'y a pas de portée payante. Aujourd'hui, euh, il y a un algorithme hein, qui est derrière ça et qui décide un peu qui voit vos publications. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Évidemment, chaque plateforme que vous utilisez a un algorithme différent, Facebook, Instagram, etc. Euh, mais pour ce qui est de Facebook et Instagram, c'est relativement similaire, puisque Facebook et Instagram, c'est les mêmes propriétaires, en fait, mais avec des différences, bien sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est que sur Facebook, par exemple, euh, ce qui va jouer beaucoup lorsque vous publiez, ça va être le temps que vous publiez, le contenu que vous publiez, puis l'engagement que vous avez sur vos publications d'habitude. Parce que si vous avez beaucoup d'engagement sur vos publications, là, à ce moment-là, Facebook, ben, ils vont dire, OK, euh, <coughs> ou du moins l'algorithme, il va dire, OK, il y a beaucoup d'engagement sur cette euh, sur cette page-là, ben, on va continuer à montrer les publications aux gens parce qu'on veut que les gens voient les publications qu'ils aiment. Donc, les autres, prennent en considération s'il y a de l'engagement, ça veut dire que ça marche bien. Donc, ça, c'est le premier critère. S'il y a beaucoup d'engagement, des likes, des commentaires sur vos publications, à ce moment-là, ça augmente forcément, votre portée organique. Ensuite, il y a le temps. Ça, le temps, ça s'applique vraiment beaucoup sur euh, autant sur Facebook que sur Instagram. c'est Un critère qui est vraiment important, c'est le temps où vous faites votre publication, dans le fond. Si vous publiez tôt le matin, puis qu'il n'y a personne sur la plateforme, il y a des bonnes chances que votre publication n'ait pas beaucoup de portée. Tandis que si vous publiez une autre, une autre heure différente, bien là, ça peut être différent. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Euh, L'algorithme, dans le fond, il prend vraiment tout ça en considération. C'est pas mal ces trois critères-là. Le temps... Oh, puis finalement, ben oui, j'ai oublié. Le contenu, ça, c'est le troisième critère. Sur Facebook, surtout il y a plusieurs années, on disait là, que, par exemple, la, la vidéo, par exemple, allait euh, euh, avoir plus de portée qu'une photo, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement le cas, mais il y a quand même des euh, nuances importantes à apporter. Puis, euh, c'est un peu ça. Fait que le contenu, dans le fond, c'est quelque chose qui va, être, qui va jouer pour beaucoup. Sur Instagram, c'est peut-être un petit peu différent aussi parce que la, la, la photo, évidemment, c'est... Initialement, Instagram, ça a commencé, c'est une application seulement pour la photo. On oublie ça des fois. <rire> Donc, euh, voilà. Voilà ce qu'il y en est pour euh, pour l'algorithme. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Évidemment, Facebook, Instagram, il y a des petites différences près. Mais euh, ces critères-là, je vous dirais que c'est pas mal euh, universel pour ces deux plateformes-là. Mais là, on parle de portée, justement, organique d'algorithme d'algorithme. Réellement, c'est quoi la portée de vos publications? Ça, c'est quelque chose que les gens, euh, je me fais poser souvent. Puis la réponse est plate. c'est Aujourd'hui, c'est c'est jusqu'à 5% apparemment puis souvent moins que ça aussi donc dans le fond si vous publiez vous rejoignez jusqu'à 5% de vos abonnés ce qui est vraiment pas beaucoup euh, donc euh, ouais c'est pour ça que dans le fond c'est important d'avoir des bonnes stratégies parce que sinon ben on, on met beaucoup d'efforts inutiles fait que euh, le concept de pay-to-play par exemple qu'on va parler dans, dans, prochainement en fait je vais en parler tout de suite parce que c'est quand même pas mal important le pay-to-play c'est quelque chose qui est un concept qui est vraiment important à comprendre aujourd'hui pour les médias sociaux qui, qui, est, qui est essentiel en fait parce que ce qui se passe, c'est que Facebook, donc Instagram et les autres plateformes, elles autres, leur revenu, c'est la publicité. Donc, si vos publications étaient vues par tous vos abonnés, comment est-ce que Facebook pourrait faire de l'argent avec la publicité? Ça n'a pas de sens pour eux autres. Donc, avec les années, de plus, plus ça avance, plus Facebook va réduire votre portée organique pour vous inciter à investir plutôt euh, en publicité. Puis, vous, Si vous gérez une page, vous l'avez probablement vu à plusieurs reprises, il euh, y a plusieurs messages de Facebook, là, par exemple, là, disons, votre publication fonctionne vraiment bien, 85 plus que vos autres publications, vous devriez mettre de l'argent, etc. Puis, ils ont probablement pas tort. C'est pas ça, mais c'est juste que c'est leur modèle d'affaires. Donc, c'est là qu'ils vont chercher leur argent. Donc, ils n'ont aucun intérêt à donner beaucoup de portée organique sur vos publications. Mais de l'autre côté, ce qui est cool, par contre, c'est que la plateforme continue de se réinventer, puis il y a toujours des nouvelles fonctions qui se rajoutent. Euh, des fois qu'ils marchent, des fois qu'ils marche pas, comme les stories, par exemple. Ça marche très bien sur Instagram, sur Facebook, peut-être un petit peu moins. Mais euh, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Mais une chose qui est sûre, c'est que votre, vos publications, là, ils sont vus par maximum 5 des femmes de votre page, généralement. C'est pas beaucoup. Donc, pay to play, dans le fond, c'est ça. Vous mettez un petit peu d'argent sur vos publications et grâce à ça, ben, vous êtes capable de rejoindre plus de personnes, au moins toutes les personnes, par exemple, qui sont abonnées à votre page. Euh, c'est un petit peu ça, le concept. Puis, je pense c'est... C'est vraiment la réalité d'aujourd'hui. Si vous mettez beaucoup d'efforts sur vos médias sociaux, bien, vous avez tout intérêt à booster vos publications parce que sinon, elles ne seront pas vues et ça ne fera pas les effets que vous engendrez, que vous, les effets que vous voulez. Donc, euh, pay to play, bien important. Puis quand je dis pay to play aussi, ce n'est pas, pas obligé d'être des sommes euh, monstrueuses aussi. Là. Ça peut être, par exemple, 5 à 10 par, euh, euh, par publication, etc. Il n'y a pas de mauvaise réponse nécessairement pour... comme qu'à pas en faire, commencez avec un petit peu, puis après ça, vous allez voir ce que ça donne, puis peut-être que vous allez vouloir augmenter le budget si ça vous donne des résultats intéressants, bien sûr. Maintenant, quoi faire pour optimiser davantage votre portée en ligne? Maintenant que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, que dans le fond, là, on apprend que vos publications ne sont pas vues par tout le monde, que Facebook... Euh, D'essayer de montrer un peu à qui, en fonction de l'engagement, en fonction de l'heure où vous publiez, etc. Euh, vous n'avez pas le contrôle total là-dessus. Mais quoi faire pour être capable de vous optimiser davantage? Là Que ce soit sur Facebook et Instagram, on l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est vraiment important de publier une fréquence assez régulière. Ça, c'est un concept définitivement qui, euh, euh, qui est super important parce que si vous ne faites pas une façon régulière, Facebook va, ou Instagram vont voir qu'il n'y a pas beaucoup d'activité sur votre page, donc ça va jouer contre vous il y a pas vraiment de nombre magique non plus là, mais ça va souvent varier entre peut-être trois à mettons 7 euh, publications par semaine tout dépendant ça dépend vraiment de votre industrie aussi c'est sûr tu si sais, par exemple si vous avez une si, si si vous êtes dans une industrie saisonnière puis dans une saison morte c'est pas super occupé mais c'est définitivement une bonne idée de publier moins pendant ce temps-là par exemple euh, en ce qui est entré à l'heure maintenant sur Instagram là je vais vous sortir des, des, des heures mais c'est des données qui sont euh, recueillies par euh, des millions là, de, de, de de, de, de page, en fait, ça vient de later.com qui était avant, dans le fond, Monday. Puis, euh, euh, l'autre, c'est Buffer. Dans le fond, c'est ça mes sources que je vous sors. Mais apparemment, sur Instagram, c'est mieux de publier entre 10 h du matin jusqu'à 3 h de l'après-midi. Tandis que sur Facebook, c'est mieux de 1 heure de l'après-midi jusqu'à 3 h PM. donc on voit vraiment que c'est début PM apparemment que ce serait le meilleur temps pour publier. Mais comme je vous dis, la façon que ça fonctionne euh, avec ces stats-là, c'est qu'ils vont prendre des données d'un paquet de millions de... Millier de pages avec beaucoup de followers pour être capable un peu de voir les, les tendances qui ressortent. Mais ça dépend aussi vraiment de votre industrie. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Euh, il y a des industries où, par exemple, les personnes sont... sont, sont, sont... Il y a plus d'engagement sur leur page. Par exemple, du B2B le matin, ça pourrait être une, effectivement une bonne une bonne tendance ou etc. Mais aussi, regarder les données aussi antérieures de votre page parce que des dans, ça peut être différent pour tout le monde. Puis des fois, quand vous regardez votre publication puis les, vous regardez les heures, vous êtes capable de voir certaines tendances. Donc, avant de prendre ça comme acquis, ces heures que je vous donne-là. C'est bon de regarder aussi euh, les données que vous, vous avez, bien sûr. Que ça, c'est une chose à faire. Publier dans ces temps-là, c'est quelque chose qui ne serait pas pire. Mais une autre chose aussi qui est bien importante, puis ça, ce n'est pas nécessairement relié avec l'algorithme, mais ça va jouer pour beaucoup. Il y aura une grosse influence. C'est interagir, interagir. Interagissez avec vos abonnés. Ça, c'est super important. Tu sais, les gens vont commenter vos photos Vont, vont les partager etc prenez le temps d'aller donner un petit like prenez le temps de commenter de dire un petit merci ou etc ça va définitivement apporter une certaine euh, fidélisation de vos abonnés ça va les, il va avoir une certaine un, un lien qui va être davantage plus fort on pourrait dire puis euh, grâce à ça ça va vous tenir plus d'engagement donc ça va vous permettre d'optimiser c'est vraiment important puis c'est dommage parce que je vois beaucoup de pages puis des grosses entreprises des fois qui, qui ont le budget d'avoir quelqu'un pour au moins euh, qui s'occupe de la page puis euh, répondre aux gens, parce que c'est pas unidirectionnel. faut pas oublier ça. Le concept des médias sociaux pour une bonne réussite. Ça, je pense qu'on va vraiment le voir aussi dans l'entrevue d'aujourd'hui. C'est On ne le dit pas tel quel, là, mais c'est définitivement une chose à ressortir. C'est vraiment une, si, si vous y allez de façon unidirectionnelle, ça va pas marcher. <rire> euh, je vais vous donner d'autres bonnes pratiques, mais à partir d'ici, ce que je vais faire par contre, là, je vais séparer Facebook et Instagram, parce que là, on va rentrer un petit peu plus en détail sur certaines bonnes pratiques. Puis, Comme je vous disais, Facebook et Instagram, c'est deux plateformes un petit peu différentes, même si c'est les mêmes propriétaires. Donc, on commence sur Facebook. En premier lieu, non seulement il faut publier de façon régulière, mais aussi assurez-vous de choisir le bon contenu à mettre de l'avant. Techniquement, comme je l'avais expliqué il y a quelques minutes, la vidéo serait euh, priorisée sur Facebook, euh, ou du moins avantagée, parce que c'est ça qui donnerait le plus d'engagement, etc. Mais ça, ce n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui, dans le sens où je vois beaucoup de photos des fois qui vont obtenir beaucoup d'engagement sans nécessairement, euh, des fois même plus que les vidéos. Donc, euh, je ne sais pas si Facebook euh, va vraiment prendre en considération le fait que le contenu que vous allez publier est vidéo ou pas, parce qu'ils vont aussi prendre en considération le temps puis l'engagement sur celle-ci. Donc, je ne pense pas que c'est un facteur ultime, mais dans la vie de tous les jours, généralement, la vidéo, c'est ce qui va chercher le plus d'engagement. Donc, c'est sûr que c'est une bonne pratique à faire, mais les photos, ça vaut la peine aussi. Donc, c'est de le faire de façon régulière, mais aussi de façon à euh, euh, choisir du contenu de qualité. Puis quand vous publiez des vidéos d'ailleurs sur Facebook ou même sur, Inst sur Instagram, c'est un petit peu différent. Là, on est sûrement sur Facebook. C'est pas obligé d'être quelque chose qui est fait de façon professionnelle aussi. J'en vois beaucoup qui disent Ah, mais tu sais, ils ont un super bon iPhone par exemple, puis ils disent Ah, je pourrais faire une vidéo, mais tu sais, je n'ai pas la, la grosse qualité ou je ne sais pas comment faire du montage etc. Non, non. sort ta caméra, filme, puis.. Publie-le, puis regarde ce que ça va donner. J'écoutais un autre podcast, fait que là, on parle de podcast de podcast en ce moment, <rire> euh, sur le marketing web, puis ça expliquait l'histoire d'une pizzeria. Puis le gars, dans le fond, ce qu'il disait, parce que le gars avait une pizzeria, puis il, il s'est spécialisé en marketing de pizza par après, mais lui, il, 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 avait fait, il avait fait à un moment donné un gros vidéo promo, le super alléchant, là, bien, bien peaufiné, pour vendre ses, sa pizzeria, puis ça n'avait pas tant marché sur les médias sociaux. Puis à un moment donné, un soir, il a décidé de faire une vidéo de comment il préparait les pizzas avec son cellulaire. Puis il a décidé de booster ça. Puis finalement, ça a levé comme jamais. Puis là, c'est là qu'il a réalisé. Il a dit OK, le contenu humain fait, à la main, fait, fait de façon organique, on pourrait dire, ça va marcher vraiment mieux que quelque chose qui est trop professionnel. Parce que les gens vont le voir, ils vont l'associer à de la publicité, puis ils vont faire comme moi, OK. Tandis que si c'est quelque chose qui est fait maison, tu, sais, tu vois des fois c'est plus authentique. Voilà. Je pense que l'authenticité c'est quelque chose qui est définitivement important. Puis ça aussi, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on va parler dans l'entrevue d'aujourd'hui. Ensuite. Utiliser les lives. Les lives, c'est vraiment intéressant parce que, euh, comme on le dit, l'algorithme ne va pas montrer vos publications à tout le monde. Donc, il faut trouver d'autres façons d'avoir des points de communication avec votre audience. Euh, les lives, c'en est un super bon parce que les gens, les gens, les gens généralement, ils reçoivent une notification dans leur Facebook si vous allez live. Je pense que ce n'est pas tout le monde. C'est sûr, ça, ça, change, ça change avec le temps aussi. Mais si vous avez moins moindrement d'engagement avec une page, Généralement, vous recevrez une notification comme quoi celle-ci va live. Puis là, en plus d'être bien, parce que euh, ça va donner une notification, donc là, les gens peuvent cliquer puis aller voir puis vous donner beaucoup de portée, encore plus que juste une publication. Mais en plus de ça, les gens peuvent poser des questions directement aussi. Fait que vous pouvez faire un genre de Q&A. Ça, ça marche vraiment bien. Euh, ça Dans tellement plein de domaines à part de ça, c'est dans, autant dans l'informationnel que lorsque vous vendez des produits. Euh, un exemple que je peux donner d'ailleurs, une entreprise de l'Outaouais qui fait très bien ça, euh, Planète Bébé. La boutique Planète Bébé, si vous allez voir leur page Facebook, lorsqu'ils font des lives, c'est vraiment bien fait. Puis, des fois, ils prennent le temps, par exemple, de euh, présenter certains jouets pour enfants, etc. Donc, euh, bon exemple. Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Il y en a même des, des sociétés comptables, par exemple, qui vont faire des, des Q&A en live. Ça, c'est une très bonne idée aussi. Donc, euh, utiliser le live, ça vous donne plus de portée, puis ça vous permet de vous rapprocher de votre audience aussi, définitivement, de leur répondre directement. c'est quand même assez interactif, c'est le fun. Et, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir peur à la caméra et tout, mais euh, honnêtement, essayez-le. Je l'ai fait quelques reprises à quelques reprises à quelques temps dans les dernières années, puis hein, ça va. Pour moi, est-ce que ça, pour moi, ça allait, mais c'est quelque chose à, à développer, puis n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ensuite, sur Facebook, les événements. Ça, là, si vous organisez des événements, là, je vous suggère fortement, je vous incite à, à créer un événement sur Facebook puis à utiliser. L'événement comme outil promotionnel, comme vraiment core, on pourrait dire, pour votre euh, pour votre organisation de l'événement. Parce que ce qui est bien en Facebook, lorsque quelqu'un, euh, puis moi par expérience, j'en ai j'en ai fait beaucoup de publicité sur les événements. Parce que lorsque j'organise des conférences, par exemple, euh, j'utilise Facebook Ads généralement seulement pour euh, vendre mes conférences. J'habitais par exemple à Chypre. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me connaissaient là-bas. Je venais juste d'arriver. Puis, euh, j'ai fait des publicités Facebook pour vendre mes conférences sur le marketing web. Puis, je les ai faites en utilisant, moi, ce qui avait vraiment bien marché, c'était en utilisant les, les trucs d'événements. Puis, j'ai vraiment comparé les deux aussi. Hein. J'avais fait des publicités normales où j'amenais sur mon site web Eventbrite où les gens pouvaient acheter leurs billets. Ça fonctionnait pas pire, mais lorsque je faisais des publicités de type événement, puis ça, ce pas juste pour euh, vendre des conférences, mais c'est vraiment tout ce qui est événementiel, même si l'événement est gratuit, euh, surtout si l'événement est gratuit. En fait, quand vous utilisez Facebook pour le promouvoir, ça, va être, ça peut être assez exponentiel. Ce qui est cool, c'est que les gens, une fois qu'ils se disent soient in, euh, intéressés ou qu'ils participent à l'événement sur Facebook lorsqu'ils lorsqu cochent, ben à ce moment-là, les gens reçoivent des notifications. Par exemple, si vous changez l'adresse, euh, si vous avez une promotion sur un truc X, lorsque c'est le temps, vous avez quelques minutes, quelques heures pour acheter les billets finalement, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que les gens reçoivent une notification et ça veut permettre des fois de, de, de closer la vente, mais aussi au niveau du au, au niveau du côté organisationnel, c'est vraiment intéressant parce que euh, ben ça vous permet de communiquer directement, en plus du courriel que je suggère aussi d'utiliser, mais euh, vraiment puissant pour les événements. Puis ce qui est cool avec ça, c'est lorsque vous faites de la publicité, moi c'est une chose que j'ai remarqué, puis c'est de même avec tous mes clients, puis avec moi-même lorsque je le faisais pour, pour moi, il y a énormément de gens qui vont cliquer sur intéresser. Puis là, c'est sûr que la plupart convertiront pas tout de suite. Mais ce qui est cool, c'est que lorsque les gens cliquent intéressés, ils vont encore une fois voir les notifications. Puis des fois, ça peut en convertir certains à venir. « Ah oui, c'est vrai, il y avait cet événement-là. » Puis finalement, il pleut ce soir. « Tiens, je vais y aller. » Donc, vous voyez un petit peu la logique. C'est quand même quelque chose qui euh, peut être assez puissant. Puis euh, moi, je l'utilise. Ça fonctionne généralement super bien. Mais évidemment, ça fonctionne pas toujours. Si vous avez, par exemple, une moins bonne présence sur les médias sociaux d'habitude, puis vous en faites jamais, puis là, vous vous dites, bon, bien tiens, je vais commencer à étudier les événements puis ça va fonctionner. Non, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Ensuite, booster vos publications. Ça, c'est vraiment important. J'en ai parlé tantôt. Si vous ne boostez pas vos publications, en fait, ça vient avec le concept de, de pay-to-play. Ben, vos efforts sur les, sur les, sur les médias sociaux ne seront pas euh, gratifiés à leur euh, mérite. Bon, ensuite, pour Instagram, je vais y aller en rafale. Puis après ça, on va y aller avec l'entrevue. Puis il y a énormément d'informations qu'on va pouvoir obtenir aussi de l'entrevue, des bonnes pratiques, des choses à ne faire, à ne pas faire. On va faire, on va parler aussi des trolls. Mais avant, en rafale notre Instagram. ok Premièrement, quoi faire et pourquoi pas faire sur Instagram? Un, utiliser du contenu un petit peu plus personnel, humain. Et Instagram, c'est un peu le derrière les rideaux dans, le, dans les médias sociaux. On pourrait dire sont plus comparés à, à Facebook, euh, surtout pour les stories, surtout pour les stories. Donc, ce qui marche généralement bien, généralement bien sur Instagram, c'est le contenu humain. Euh, S'il y a beaucoup de des personnes, même des animaux aussi qui sont impliqués, euh, ça fonctionne généralement bien. D'ailleurs, utilisez euh, des photos quand vous publiez du moins des publications qui sont assez euh, attrayantes, qui sont assez sautes à l'œil, couleurs et tout. N'oubliez pas que Instagram, quand ça a commencé, c'est une application propre pour la photo. Donc là-dessus, on a des filtres, on a un paquet de trucs. Donc, euh, il y a beaucoup de belles photos qui sont publiées là-dessus. Donc, c'est pour vous, si vous voulez être capable de vous faire une place entre... Euh, la photo de bébé en haut puis la photo de chien en dessous. Euh, Assurez-vous d'avoir des bonnes photos. <rire> c'est quand même important. Sinon, aussi, utilisez les stories. Les stories là, sur Instagram, ce n'est pas par hasard, je ne l'ai pas mentionné pour Facebook, c'est moins populaire un peu, mais sur Instagram, ça marche vraiment bien. Puis ça, c'est un, un, un super bon point de communication à ne pas négliger parce que, encore une fois, lorsque vous faites une publication, vous rejoignez seulement 5, à peu près 5, 5 de vos fans les stories, ce qui est cool, c'est que vous pouvez à la fois faire une publication, mais aussi l'ajouter dans votre story ou ajouter d'autres contenus aussi. Et ça, les gens, si vous suivez moindrement, ils vont vous voir en haut puis ils peuvent voir que vous avez une nouvelle story puis cliquer sur celle-ci puis ou du moins appuyer sur celle-ci puis, euh, puis, puis la voir, dans le fond. Donc, ça vous permet d'avoir un autre, c'est comme un autre channel de communication même dans la plateforme. Donc, à ne vraiment pas négliger. Euh, pour ceux qui font beaucoup de vidéos aussi, là, c'est intéressant de voir Instagram TV définitivement. Mais euh, le story, Quelque chose qui marche vraiment bien. Puis euh, le contenu à publier généralement sur le story, c'est plus facile des fois là, de faire du contenu, on pourrait dire, le behind the scenes, parce que un petit selfie vite fait, on, on, un petit, on écrit un petit caption, on dit ah, oh, dans l'entrepôt, blablabla, Puis après ça, on publie. Euh, c'est rapide, c'est le fun. Puis c'est il y a un paquet de trucs qu'on peut rajouter aussi, l'heure, on peut rajouter euh, des votes, on peut faire un paquet de trucs. Donc, c'est le fun d'aller chercher beaucoup d'interactions avec les gens euh, dans le story. Impliquer aussi votre communauté d'ailleurs dans le story. Ça, c'est bon de faire aussi. Euh, pas juste dans le story, en fait, mais pour les euh, pour les publications en soi, euh, c'est vraiment important. Bon, là, une chose qui est certaine, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup d'engagement sur vos médias sociaux, là, je vais vous dire ça en conclusion, parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent, puis là, on passe à l'entrevue. Euh, ce que je vois souvent, c'est que les gens, des fois, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'engagement sur leur publication. Là, ils se disent, ah, mais c'est pas important, tu je n'ai pas beaucoup d'engagement, puis j'ai pas beaucoup de ventes qui ressortent de là. Vous ne savez pas à quel point vos pages sur les médias sociaux sont importantes. Euh, pourquoi? Parce que dans le processus d'achat, les gens ils vont souvent aller voir ce qui se passe sur la page Facebook ou Instagram pour en savoir un petit peu plus sur l'entreprise. Mettons que quelqu'un cherche des, en, des, des souliers là, puis vous êtes trois, quatre euh, fournisseurs de souliers dans une région X, puis la différence que vous avez, c'est que vous, vous avez un bon service à la clientèle puis vous le montrez bien sur Instagram. et des photos, vous avez des employés du mois. Euh, il y a peut-être même des clients du mois puis Alouette Bien, il y a des bonnes chances que lorsque la personne dans son processus d'achat, elle voit les différents magasins puis qu'elle décide d'aller regarder un peu qu'est-ce qui se passe puis elle se dit moi le, avoir un bon service c'est vraiment important pour moi. Si elle tombe sur votre page puis elle voit qu'effectivement euh, ça se reflète bien, c'est gagnant pour vous puis peut-être que la personne elle va pas dire je vous ai vu sur Instagram donc j'ai acheté j'ai acheté non c'est juste que vous faites partie du euh, la page du moins la page a fait partie du processus de sélection donc euh, de pas tout le monde, c'est pas tout le monde, évidemment. Là. Je, je, on, veut pas, on veut pas généraliser non plus, là, mais il y a beaucoup de monde qui le font. Euh, vous qui m'écoutez présentement, peut-être que c'est le cas pour vous. Mais bon, là, on va passer à l'entrevue. Puis comme je vous dis, on est gâté aujourd'hui. Euh, beaucoup, beaucoup de bonnes pratiques s'en viennent encore, c'est vraiment pas fini. Donc, bonne écoute. Donc, pour aujourd'hui, mon invité pour parler de médias sociaux et de vente en ligne, je suis chanceux parce que j'ai avec nous une entreprise qui est tellement en croissance, eux autres qui ont le vent dans les voiles, ça n'a pas de bon sens. Mais. C'est des filles qui travaillent vraiment fort et qui font beaucoup de sacrifices, et ça je le sais. Donc je suis vraiment content aujourd'hui de vous présenter Mélanie de Meni Mélanie, comment ça va aujourd'hui?
0: Super bien. Je suis contente. Je suis
1: contente d'être ici. Est-ce que je peux t'appeler Mel? Parce que je t'ai toujours appelé Mel, donc ça me mélange un petit. peu.
0: <rire> je sais, hein? Ça fait drôle. Je suis comme qui ça, Mélanie? <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez m'appeler Mel.
1: Comment ça va aujourd'hui? Là, vous êtes en direct de votre nouvel entrepôt en plus, parce que je parlais justement d'entreprise qui est en train de grossir en ce moment. Là, vous êtes en train de, 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 de tout faire la l'opérationnalisation, la, la, la production ici même en Outaouais, c'est ça?
0: Oui, ben en fait, euh, on est devenu, euh, on a pris le grand saut en début février puis on a décidé de devenir une entreprise euh, 100 manufacturière. Donc, avant, on faisait... Euh, euh, on travaillait avec des couturières à la pièce, mais là, on a décidé qu'à euh, cause du volume, euh, puis parce qu'on voulait grandir, on a décidé qu'on allait reprendre ça tout en main et nous-mêmes engager des couturières. Donc, euh, on vient de déménager dans un beau euh, euh, presque 5000 pieds carrés euh, pour faire notre production euh, ici, même à, à, euh, ici même à Elmer. Excusez, j'ai bafoué. <rire>
1: euh, ouais. Mini-Tipi, c'est quoi? Mini-Tipi, en fait, parce que j'ai oublié de vous introduire. Je suis vraiment le pire là-dedans. Mais euh, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous faites pas mal de choses, mais explique-moi ça. Comment ça a commencé? Je suis curieux.
0: Oui, ben, en fait, euh, ça, mini -tipi, ça a été fondé par deux filles, Trisha Pitura et moi-même, Mélanie Bernard. Euh, en fait, on s'est rencontrés dans un cours de piscine, maman-bébé, on était pas mal plus intéressés à... Mais voyons donc à écouter la musique, <rire> puis à jaser qu'à faire l'exercice. Euh, mais euh, on est devenus amis au fil du temps, puis euh, Twisha faisait déjà de la couture dans son, dans son sous-sol, tout ça. Puis moi, juste comme ça, je lui ai dit Hey, Trish, euh, tu pourrais peut-être euh, pourrais peut-être te prendre des photos, moi, zéro expérience, là-dedans. Je me suis dit Ah! Pourquoi pas, tu sais, on peut, on, on va essayer. Je hey, pourrais te faire une page de peut-être, Hey, ça tu tu sais que. Tu pourrais peut-être même vendre pendant que tu dors. Tout ça, pour dire que pas longtemps après que, que, que j'ai commencé à proposer ces services-là, Trish et moi, on s'est associés parce qu'on a on a vu qu'on travaillait super bien ensemble, qu'on était super complémentaires. Donc, euh, elle s'occupe ben, de la production et même jusqu'à tout récemment, elle, elle fait encore de la couture. Là. Trish, elle peut, je pense pas qu'on Je pense qu'elle va toujours faire ça. Puis ben moi, je, je me suis comme trouvée. Euh, euh, des défis, puis une passion un peu pour les médias sociaux, euh, l'esthétisme le, des photos, euh, le service à la clientèle. Tu sais, c'est toujours, c est, c est, en tout cas, ça comme, je, je dis, c'est drôle parce que je dis que ça a réveillé en moi ça, mais dans le fond, je pense que devenir entrepreneur, ça m'a juste fait réaliser que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour arriver à ce moment-là. Donc, wow. euh, donc ça a toujours été là, mais là, c'est comme, tout, tout se placer ensemble. Tu sais. Vraiment, c'est une belle ouais, réaction. Je hey, j'ai même pas dit ce qu'on vendait. Ça, c'est mon genre d'affaire. <rire> donc, donc, on est une entreprise. Euh, en fait, à Minitipi, euh, on confectionne des, euh, des accessoires pour la maison et euh, pour la famille. Donc, on a des grandes couvertures, des châles, des ponchos. Euh, puis, au cours du temps, en fait, au début, comme j'ai dit, on a commencé plutôt, euh, puisqu'on on on était dans l'âge bébé, donc on était maman à la maison, on avait les bébés. Euh, c'est plutôt des accessoires pour enfants qu'on avait. Puis là, quand les enfants ont grandi, on dirait que nous-mêmes, euh, peut-être le point d'intérêt, le focus a changé puis on a, on a eu un petit peu une crise existentielle ça, a, <rire> après comme trois ans. Euh, on s'est dit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Nous, On s'en va on s'en va où avec notre compagnie? Puis euh, en fait, euh, Trisha, elle est autochtone. Donc, euh, une des choses qui la dérangeait vraiment, c'est une passionnée slash une folle des tissus, ça n'a aucun sens. Et, donc, un des trucs qui la dérangeait souvent, c'est que les gens avaient, euh, avaient soit les mêmes tissus que nous ou euh, on connaissait comme pas l'origine. Quand on, on achetait un, un tissu qui, qui était d'inspiration autochtone, on pouvait comme pas le référer à quelle nation ou de où ça venait ou le, le symbolisme qu'on voyait. Ça, ça la dérangeait vraiment. Donc, elle se disait, hey, tu sais quoi? on va faire nos propres motifs, on, on va collaborer avec des artistes autochtones puis euh, c'est ça qui va nous démarquer. Puis là, moi, je dis oui, oui, oui. Tu sais, donc, euh, donc, euh, je pense que ça, ça fait un peu notre unicité. Donc, maintenant, c'est vraiment, on a délaissé un peu les produits pour enfants pour vraiment euh, faire notre place puis devenir, euh, euh, devenir unique grâce à nos euh,
1: motifs euh, textiles, oui. Vraiment cool. Puis, euh, vous m'avez, en fait, euh, quelque chose qui m'a comme piqué un peu la curiosité aussi, c'est vous, vous avez vraiment aussi commencé dès le début en ligne. Hein? Il n'y a pas, euh, c'était pas en magasin ou quoi que ce soit. Vous avez déjà commencé. C'était Etsy, la première plateforme que vous avez pris
0: Oui, on a pris euh, Etsy. Puis, euh, c'est juste parce que c'est Etsy, c'est vraiment bien pour quelqu'un qui commence dans un domaine comme nous. Euh, c'est vraiment un moteur de recherche. Donc, exemple, les gens cherchent couverture donc as déjà beaucoup plus de chances de ressortir que sur ton site web au début ben premièrement au début habituellement quand tu euh, tu connais pas tout toi, ces histoires là de SEO puis euh, euh, l'argent investir là dedans tu sais, mais donc Etsy c'est vraiment je trouve une plateforme géniale pour ça puis ben moi étant qui je suis euh, c'est certain que je me devais de connaître à fond <rire> la plateforme Etsy donc euh, dès le début, j ai, j ai, euh, moi, c'est sûr, quand je commence à m'intéresser à quelque chose, c'est comme, je fais de la recherche, j'essaie des trucs. Euh, puis, j'étais tombée sur un groupe américain, mais en fait, qui pouvait s'appliquer aussi. Il y a des Canadiens dedans. C'est sur Facebook. Ça s'appelle Club Flourish. Puis, je me souviens, au début, je me dis. Est-ce que je peux payer 14 US par mois? Donc, eux, mais ben, tu sais, imagine. Euh, eux, ce qu'ils font, c'est dans le fond, ils donnent plein de cours puis du perfectionnement, puis tu as accès à un groupe Facebook. Donc, mais tu sais, eux, ils te le disent quel mot valent la peine sur Etsy. Comment, wow. euh, quel pilier travailler pour ta compagnie? » Donc, ça, pour le début, là, ça a wow. été génial. Je pense que j'ai payé pour le groupe euh, trois mois, parce que tu je faisais vite mes devoirs, puis je me dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, parce que c'est ça. Sur Etsy, c'est vraiment génial comme plateforme, mais il faut quand même, c'est quand même pas magique, tu sais. Donc, il faut quand même que tu mettes un peu de travail, mais pour ce que c'est, on a encore notre plateforme Etsy. Ça nous permet de faire plein de ventes encore à l'international puis d'être découvert par, par plein de gens. Oui.
1: Malade. Puis là, aujourd'hui, Minitipi, c'est Etsy, il y a le site web, mais vous êtes à plusieurs autres endroits aussi, là, notamment, où exactement? T'sais, je sais que quand même, vous avez ouais. des, 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 des scores intéressants. Oui,
0: ben. On est dans une trentaine de boutiques euh, à travers le Québec, le Canada. On a une boutique euh, en Suisse. Wow. Euh, on est aussi, euh, depuis le mois d'octobre, euh, sur le site de la maison Simons. Dans le fond, la Fabrique 1840 en ligne. Mm -hmm. Donc, euh, oui, ça, c'est plein de beaux accomplissements. Euh. Et en fait... Euh, une des raisons pour lesquelles on, euh, on a déménagé, c'est que la production, en fait, ne suivait pas toujours. Donc, euh, mm. Mais maintenant, en espérant que de pouvoir faire encore plus de ventes en ligne <rire> dans, dans l'année 2021, puis de, de pouvoir être dans plus, plus de boutiques. Ouais.
1: Puis euh, lorsqu'on parle justement de, 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 de ventes en ligne et tout, donc vous avez commencé sur Etsy, les filles, mais… Euh principalement, l'acquisition de clientèle, vous, quand ça a commencé, est-ce que, mis à part ici, parce que c'est un petit peu différent, vu que, comme tu mentionnais, il y a les keywords, puis il y a vraiment des stratégies propres à la plateforme. Mais, mis à part ça, les médias sociaux et tout, ça, est-ce que, vous, est-ce que ça a levé d'un coup? Comment ça s'est passé, exactement? Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez pas loin de 24 000 sur Instagram, puis 18 000, si je me souviens bien, sur Facebook. Euh, c'est beaucoup. Euh, puis on sait, les médias sociaux, c'est de plus en plus dur aujourd'hui de se faire une place. Fait que je suis vraiment curieux de savoir comment ça a commencé, vous, votre, 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 votre succès sur les plateformes.
0: Bien, en fait, il <rire> y a plusieurs personnes qui ont déjà euh, euh, nommé ou donné comme euh, adjectif à la compagnie. La compagnie les petits pas. <rire> Donc, euh, je pense que c'est vraiment comme ça. Donc, on a commencé sur Facebook. Puis, en fait, on a vraiment deux filles qui ne savent pas nécessairement ce qu'elles font. T'sais, on comprend un peu la plateforme, mais comment on parle aux gens? On n'est pas certaines, Mais on parlait vraiment. Au début, on était tellement proches de nos clientes, et même encore, qu'on leur parlait comme si c'était comme un peu des amis, si on peut dire. Donc, mm -hmm. c'est vraiment ça, je crois, qui a fait euh, lever euh, notre following, si on peut dire, euh, sur Facebook. Puis là, après ça, euh, Instagram, c'est comme une petite bête qu'on savait qu'on devait s'y attaquer. Mais on tu sais, n'était pas certaine encore de, 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 de comment le faire. Puis là, quand on s'y est mis, finalement, parce qu'en fait, on on avait l'esthétique et tout ça en fait Instagram c'est beaucoup l'esthétisme et maintenant avec les stories c'est beaucoup le l'arrière-scène c'est le behind the scene une fois qu'on mm -hmm. s'est dit bah eh ben ouais on, pourquoi pas tu sais euh, je pense que c'était encourageant parce que beaucoup de gens qui nous ont contactés, les plus petites compagnies qui nous ont dit vous les filles vous êtes inspirantes Pardon. Wow. <rire> inspirantes euh, mais après je me suis dit hey, ne serait-ce que ça ne serait-ce que tu sais je ne prétends pas être super, si inspirante que ça, mais je me suis dit, tu sais, des fois, tu plantes une graine, puis euh, on pense aussi euh, au niveau de Trisha qui est autochtone, puis on, dit, on se dit souvent, tu sais, euh, que la représentation, c'est important, mais à un moment donné, c'est le temps de faire le vrai changement puis d'agir en conséquence. Donc, euh, donc, on est bien contente euh, de, de toute la rétro rétroaction puis des échanges qui viennent de nos médias sociaux. Là, puis, par le fait même, ben, en tout cas, les gens voient qu'on est des personnes sympathiques. Puis là, en plus, on fait des super produits. Donc, je pense que ça, ça « seal the deal <rire> ».
1: Oui, je pense que, ouais, effectivement, pense que si, définitivement, si je pouvais donner une, une qualité à, à, à l'angle ou du style de votre page, je pense que l'authenticité, c'est définitivement quelque chose qui est beaucoup mis de l'avant. Puis, vous n'avez pas de misère à faire non plus, donc ça se voit euh, puis ouais, c'est vraiment une bonne réflexion. Je suis bien d'accord avec ça. Puis, euh, vous, mais toi, j'imagine que tu mets beaucoup de temps quand même sur les médias sociaux aujourd'hui, parce que là, il y a Facebook, Instagram. Est-ce que vous utilisez d'autres plateformes aujourd'hui Vous êtes pas mal encore juste sur Facebook, et Instagram.
0: Ouais, ben on est plutôt sur Facebook, et Instagram. Mais tu sais, étant qui je suis, c'est ça qu'on a Pinterest, c'est ça qu'on a un TikTok, mais. <rire> Il faut vraiment ouais mais il faut vraiment je veux vraiment m'y attaquer un peu plus en 2021. Euh, surtout TikTok, écoute, euh, quand j'entends des, des success stories, pas que pas que je me dis que nécessairement on va avoir une success story, mais il y a définitivement un potentiel euh, euh, avec la plateforme TikTok, si je peux dire. C'est juste que je pense que euh, le pourquoi plusieurs compagnies, en tout cas dont moi, euh, ça prend plus de temps à à mettre en tant que compagnie, c'est que c'est c'est pas c'est pas un média social traditionnel, c'est comme une vidéo, c'est c'est pas euh, toi qui parles à quelqu'un, tu il faut comme que tu produises quelque chose, mais après ça le produit, parce que tu souvent quand je vois des vidéos, c'est pas si, euh, oui, il y en a des vidéos exceptionnelles, mais il y a d'autres vidéos que c'est juste comme une bonne idée qui est quand même simple, qui est filmée, donc mm -hmm. euh, ça a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel. Puis, euh, défi 2021. C'est vrai. C'est
1: euh, définitivement de plus en plus... Euh... C'est a Instagram d'hier peut-être dans le sens où il y a, je pense que la portée est énorme là-dessus. Tu sais, au début sur Instagram quand ça a commencé, je sais pas pour vous, mais, euh, euh, mais tu sais, utilisais certains hashtags, puis ça donnait énormément de visibilité. Euh, tu sais, il y avait plein de trucs du genre qui permettaient d'aller booster son following assez rapidement, puis l'algorithme aussi. Avant que Facebook les achète, bien sûr, euh, l'algorithme, ah ouais. tout le monde, a, tout, tout le monde dans le fond avait la portée et, et tout. Donc facile de, 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 de <rire> c'était facile de rejoindre les gens, mais aujourd'hui c'est sûr que euh, les choses les choses changent, puis, euh, puis tout. Puis, justement, par rapport à toutes ces plateformes-là, mettons, je te dirais Facebook versus Instagram, laquelle qui, selon vous, est la plus pertinente pour votre entreprise, à vous autres, du moins?
0: Bien, en fait, pour nous, je dirais vraiment les deux. Okay. Euh, on ne publie pas toujours... J'ai toujours de la misère à publier les mêmes choses. En tout cas, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise pratique. Euh, pour moi, c'est pas le même angle. C'est le même angle, mais pas dit de la même manière mm -hmm. juste, euh, que quand je partage sur Facebook et Instagram. Donc, au début, malgré le fait qu'on avait. Euh, bon, on était sur Facebook. Donc, quand on a décidé de sauter sur Instagram aussi, malgré le fait qu'on avait des si belles photos, etc. Bon, je trouve que nos photos sont quand même belles. Ils sont très belles. Euh, <rire> ça levait pas autant que sur Facebook. Donc, c'est quand on dirait que je me suis rendu compte, ah, OK, les gens sur Instagram ne veulent pas nécessairement la même chose que sur Facebook. Donc, quand dirais dirait que je me suis rendu compte de ça, euh, ça, ça a vraiment changé la portée puis euh, de, nos, de nos publications. Tu sais, je dirais que sur Instagram, c'est vraiment plus personnel. Je vais souvent plus parler au je ou au nous. Mmh. Euh, je vais parler de trucs aussi d'entrepreneuriat. Euh, de, de, de la confection des produits, etc. Donc, chose Behind que je pourrais parler sur Facebook, ouais, mais je vais un peu plus en détail, je dirais, sur Instagram. Euh, tandis qu'on dirait que sur Facebook, je repartage des fois des articles ou des, des choses pertinentes qui, que les gens pourraient aimer, chose que je fais moins sur Instagram. Tu sais. Donc, mmh. euh, c'est vraiment, euh, c'est toujours euh, les mêmes sujets, si on peut dire, mais juste présentés euh, différemment. Donc, pour nous, je pense que que Facebook et Instagram, les deux sont encore super pertinents. Euh, mais euh, en tout dépendamment comment on parle à notre audience, oui.
1: Ouais, définitivement. Je pense que tu me le doigt sur le bobo, en fait, c'est ça, c'est que c'est deux, deux, euh, deux approches différentes. Si, si je résume un peu ce que tu disais, dans le fond, c'est que Instagram, c'est peut-être un petit peu plus personnel ou un peu plus « friendly », le « behind the scene euh, », le côté un ouais. peu plus humain. Tandis que sur Facebook, peut-être c'est peut-être un peu plus « corpo » dans le sens où... Euh, c'est plus des poses traditionnelles, puis un peu plus sobre. Ouais, ouais, mm -hmm. Ça fait beaucoup de sens. Puis justement, à travers les années, euh, Facebook, on en parle beaucoup, mais Instagram, c'est un peu la même chose aussi. L'algorithme, il y a eu énormément de changements dans les dernières années. Puis pour toi qui vous avez commencé votre page, à peu près prendre 2015. Euh, mm -hmm. J'imagine que euh, tu as dû voir quand même une bonne, une bonne, euh, comment je pose ça, une bonne différence avec la portée organique à travers le temps. Tu sais, dans le temps, on pouvait faire un pause puis on joignait tous les fans de la page. Aujourd'hui, c'est juste maximum 5 blablabla. Est-ce que tu as vraiment vu une grosse différence à ce niveau-là?
0: Je te dirais que j'ai vu définitivement. Mais j'ai aussi vu une, euh, une différence spécialement quand on faisait, en fait, on s'associait beaucoup à... à un concours qui s'appelle ouais. la vague de concours au Québec. Donc, avant, tu faisais des concours. Écoute, euh, en tout cas, dans notre cas, supposons, on avait 10 000 entrées en pratiquement euh, un, une journée et demie. Euh, des commentaires, des partages, etc. Puis là, maintenant, c'est, je dirais, 1 1500 1 pendant toute la durée du concours. Donc, c'est quand même très bon encore. Sauf que c'est pas, euh, malgré l'amour qu'on peut y donner, euh, c'est pas euh, ça n'a pas une aussi grande portée et en plus, ça peut même nous nuer cette portée-là parfois pendant les concours donc euh, je dirais que c'est beaucoup avec euh, les concours que j'ai vu euh, cette portée-là qui avait diminué sinon nos, je sais qu'il y a moins de personnes qui voient nos publications, mais je te dirais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui, 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 qui réagissent à nos publications et qui commentent donc pour à ce niveau-là, peut-être moins mais à ce niveau-là, ça va quand même encore assez bien ouais
1: Intéressant. Point. Mais vous aussi, ce que vous faites, par contre, parce que les choses changent pas mal hein, sur Facebook et Instagram. J'ai remarqué que euh, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui vont être sur Instagram, mais qui n'utiliseront pas beaucoup le story ou qui publieront pas beaucoup. Euh, vous autres, vous faites vraiment toute la totale. Vous faites des associations avec d'autres pages. Euh, je vois tout le temps des stories. Il tout le temps un paquet de stories. C'est tout le temps intéressant. En plus, c'est ça qui est le fun. Euh, je vois beaucoup aussi de... de vous mettez beaucoup d'avant la clientèle aussi. Si les gens vont vous taguer, par exemple, vous n'hésiterez pas à aller... À, à partager ce qu'ils ont fait, dans le fond, sur Instagram, oui. etc. Euh, les, les, les plateformes changent vite aujourd'hui. Dis-moi, mettons qu'on s'attarde, on va commencer, mettons, avec euh, Facebook, par exemple. On parlait de, de concours il y a quelques secondes. Aujourd'hui, penses-tu que c'est encore une bonne idée de faire un concours sur Facebook? Est-ce que ça va permettre d'aller chercher de l'engagement ou pas des nouveaux followers ou pas vraiment?
0: Ben oui. Mais en même temps, je pense qu'on est rendu euh, peut-être à quelque part d'autre. Dans le sens que c'est c'est pas plus pertinent de faire des concours. Sauf que je pense qu'on est rendu à, à un engagement versus à, à, à gagner euh, des followers, si on peut dire. Mm -hmm. Donc, tu sais, oui, tu peux avoir 100 000. Tu sais, je peux avoir, pour vrai, là, je pourrais avoir 200 000 followers demain matin si je me mets à taguer des personnes qui habitent en Chine ou peu importe. Tu sais, je pourrais ouais. acheter ou peu importe. Mais ça, ça vaut rien. Ça, ça, ça ne bâtit pas un lien avec une communauté. Puis, si ton but, c'est de, ultimement de vendre, ben, ces 200 000 personnes-là ne vont jamais rien t'acheter. Peut-être, à la limite, ils vont juste te copier. Donc, euh, c est, c est, euh, ouais. je dirais que c'est encore pertinent. On en fait parfois, mais je trouve que c'est. Euh, on essaie de ne pas se diluer non plus. Donc, on essaie d'avoir de, de, des prix qui en valent la peine. Tu sais, des fois, ce n'est pas juste. Euh, commande pour un certificat de 15 dollars, je sais pas, j'ai vu plein d'autres compagnies par exemple faire des bons euh, des bons concours. Je parle à, je pense à Manitoba Mocklock qui faisait eux ça s'appelle c'est une autre compagnie autochtone, ça s'appelle Mock Monday donc à chaque lundi euh, les gens de la communauté devaient prendre une photo euh, de leurs bottes parce qu'eux vendent des bottes, les c'est des bottes euh, puis devaient devaient poster leur photos. Donc ça c'est sûr que ça engage avec ta communauté, c'est sûr que là, l'engagement fait que ta page est plus vue. Ça, c'est des bonnes idées de concours en échange d'un petit cadeau. Mais des concours pour faire des concours, c'est comme fini ce temps-là, la, la, la belle gloire de Facebook ou de. Puis même à ça, tu sais, comme tu l'as dit, euh, même nous, on est dans l'authenticité, notre compagnie. Mais je pense que les gens en général. Euh, pandémie, Black Lives Matter, euh, l'histoire des Autochtones, etc. Ces mouvements-là, je pense que les gens en général maintenant sont à, à la recherche d'authenticité puis de suivre des gens. Euh, le le storytelling, tu ils vont suivre ouais. des gens qui les intéressent vraiment. Donc, mieux vaut avoir des personnes qui te suivent pour les bonnes raisons que des personnes qui participent à un concours et qui taguent ma tante Ginette, ou peu importe. Quand ma tante Ginette ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui, qui est vraiment euh, ton audience, ta, ta personne à qui tu parles.
1: Tu, sais, tu l'as super bien mentionné, en fait, c'est qu'à les concours sur Facebook, là, ça marche quasiment plus parce que tu veux continuer à avoir la portée. et tout ça, On peut continuer de le faire, il y a des stratégies, puis moi je le fais encore avec des clients, mais tu l'as dit, c'est complètement différent, c'est ça. Puis je pense que ce qui est vraiment important, c'est l'engagement, tu l'as vraiment bien dit, c'est d'avoir un certain lien avec ton, ton public cible, avec tes clients actuels. Puis justement, oui, les concours peuvent être une bonne euh, une bonne façon de faire ça. Puis vous, vous en faites beaucoup à travers le, à travers le temps. Est-ce que vous en faites autant sur Facebook et sur Instagram? Euh,
0: je dirais qu'en ce moment, en, en ce moment sur Facebook, ce qu'on regarde seulement plutôt, c'est euh, de participer à la vague de concours québécois. Donc ça, c'est ça réunit 700 entreprises du Québec, nice. euh, petites entreprises du Québec. Puis euh, ça, au moins, tu vois, je, je, je trouve que... les Excusez. que <rire> je n'entendais qu pas, temps. mais j'ai un appel. Mon Dieu, je ne me fais jamais appeler. Attends, je vais juste baisser Je vais mettre ça sur
1: pause, il n'y a, a pas de trouble. Genre, non, non, genre, non, fermé, rush, non,
0: non, non, j'ai fermé le téléphone. Là, je suis comme, ah! En plus, j'étais comme in the zone.
1: Ah, bon, oh, in the zone. On, euh, on va recommencer ça. Donc, ouais, je vais te reposer la question, moi. dans le fond. Euh, oui, oui. Là, je, je me rappelle. C'était quoi la question? C'était quoi? On euh, est juste. est euh, Est-ce que vous
0: pensez que les concours…
1: Oui, ouais, ouais. On avait parlé des concours, puis après ça, c'était…
0: Est-ce que vous faites encore des concours? Sur Facebook, oui, c'est ça. As dit, ok, je vais fait. recommencer.
1: Ok, donc est-ce que vous faites encore des concours maintenant sur Facebook ou sur Instagram ou pas vraiment?
0: Ben en fait, euh, sur Facebook, je te dirais qu'on part participe un peu plus à la vague de concours québécois. Donc, ça, c'est 700 ça. petites entreprises du Québec qui se mettent ensemble. Puis, chaque entreprise, il y a un thème, chaque entreprise offre un prix. Euh, donc, ça, je trouve que... Euh, ça cible le genre de personnes au moins euh, qui pourraient acheter nos produits. Donc, pour qui c'est important que ce soit fait euh, au Québec, au Canada, les produits. Donc, ça, c'est bien. Sinon, mm -hmm. moi, sur Instagram, c'est plus des collabos euh, avec d'autres personnes. Donc, euh, des personnes qui partagent soit des valeurs ou qui partagent euh, le même type d'audience que nous. Donc, oui. euh, sur Instagram, c'est souvent des, des concours collabos. Oui.
1: Intéressant. Puis, une euh, dernière question sur Facebook. Euh, T'sais, on parle de... En fait, j'en ai deux dernières, mais ma plus importante, c'est les lives. <rire> vous autres, vous êtes bonnes là-dedans. Euh, vous en avez déjà fait. puis euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine aujourd'hui, d'un live?
0: Écoute, quand ta clientèle, quand es ton, ton, euh, ta communauté, si tu veux dire, as, quand ta communauté est fidélisée, va être, elle va être contente de te voir en live. Ouais. C'est comme que tu deviens... Une amie. Tu deviens une amie ou quelqu'un que tu es habitué de voir souvent, puis que, que c'est comme un, un automatisme, si on peut le dire. Là. Mm -hmm. Je pense à quelqu'un, ce qui est très bonne là-dedans, Cassiopia, c'est une entreprise qui fait des, des sacs à main avec des échanges, euh, des dessus d'échanges des de sacs à main. Puis... Euh, elle, c'est aussi une des preuves que tu peux bâtir une communauté là-dessus. Donc, elle, c'est un petit peu une de mes inspirations pour ça. Là. Donc, les les, les les membres de sa communauté, dès qu'elle fait un live, attendent ce live-là. Et même moi, qui est pas une cliente, <rire> j'attends ce live-là aussi. Donc, même chose, euh, j'ai jamais interviewé les gens euh, qui nous suivent, notre communauté, mais j'imagine que c'est un peu le même principe. Les gens euh, Apprennent à te connaître, veulent voir, veulent voir la personne derrière la compagnie ou le produit. Donc, puis veulent voir que c'est une vraie personne. Donc, un live, c'est vraiment une manière de communiquer avec cette personne
1: Maintenant, dernière question par rapport à Facebook versus Instagram, pour qu'on passe ensuite à Instagram. Facebook, les stories, ça vaut aussi la peine?
0: Ben en fait, nous on repartage toujours les stories sur Instagram. Il y a beaucoup qu'on fait sur Instagram parce que cette, il y a cette fonctionnalité-là. Euh, je dirais que je trouve ça plus pertinent sur Instagram. Euh, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a beaucoup plus de réactions, de réponses, de rétroactions euh, de nous sur la plateforme Instagram que sur la plateforme Facebook. Donc euh, c'est pertinent. Moi, je me dis toujours pourquoi pas, mais les, 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 les réactions. Donc, si j'avais à seulement faire des, des stories, je les ferais sur Instagram. mais Puisqu'on peut les partager sur Facebook, ben, je trouve toujours ça intéressant. Si les gens veulent les regarder, les regardent. Euh, mais ça reste qu'il y, qu y a moins de, de, de rétroaction sur Facebook que sur Instagram. En tout cas, dans notre cas, ouais.
1: D'accord. Puis justement, parlant d'Instagram de, de, et de story on va faire la, la transition sur le Instagram. Y a-t-il des petites stratégies euh, euh, pour les stories que, que que tu pourrais suggérer aux gens, parce que vous vous le faites vraiment bien. Euh, tu peux te parler d'engagement justement. Puis euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu suggères pour une entreprise qui commence sur Instagram, puis qui veut se faire un, un engagement, une certaine mesure. Qu'est-ce que tu suggérais comme première euh, idée
0: Ben en fait, euh, je un des, un des trucs, c'est bizarre, hein, qui, nous a, qui nous a forcés ou qui nous a motivés à faire des stories, c'est quelqu'un, euh, j'avais écouté à un moment donné dans une conférence, quelqu'un qui avait dit « Je vous mets au défi que pendant 30 jours, vous allez faire une story avec votre visage. » Peu importe, vous dites ce que vous voulez dire, mais ça va vous habituer et ça va habituer, euh, comme je disais un peu, la communauté à vous voir. donc Ça peut être 10 secondes, ça peut être « Bonjour, bonne journée ensoleillée. » c'est pas obligé d'être... Euh, Peut-être, tu vas comme tu le sens. Donc, euh, là, j'ai dit, OK, moi, quelqu'un qui me met au défi, c'est clair que j'accepte. <rire> Donc, mais c'est, je trouve que c'est, euh, plus on en fait, plus on a le goût d'en faire, si on peut dire, parce qu'on développe vraiment étonnamment. Au début, je me disais, oh, qui va regarder ça? Ou es tu es vraiment quelqu'un qui va me répondre? Mais oui! <rire> Donc, ça développe vraiment le lien avec la communauté. Puis aussi, ça nous permet de connaître, je veux dire, une question aussi banale, c'est, hé, hey, tu sais, voici, moi, je viens de, de Québec, Trisha vient de, de, de Népissing, puis vous, vous venez de où? Donc, les réponses qu'on a, puis les gens, oh, allô, tu sais, donc tout ça, l'engagement, puis là, après, c'est certain que quand tu connais mieux les personnes à qui tu parles, mm -hmm. ben... C'est sûr que tu as plus comme le goût. Ils se développent un, un, un goût de plus leur parler, si on peut dire aussi. Puis, euh, ça, ça te permet de focuser. Ah, tu sais, tu peux poser des questions ici et là, puis euh, tu peux te dire, ah, OK, ben les gens euh, sur notre page sont plutôt chalets que camping. Mm -hmm. Ah, OK, ben tu sais, quand je vais mettre des photos, je vais peut-être mettre plus des photos de chalets que des photos de camping. Donc, c'est comme, c'est drôle, les communautés virtuelles, mais je pense que c'est le le... le, le, le c'est dans ça où est-ce qu'on s'en va, mais c'est mm -hmm.
1: euh, fascinant. Donc, euh, ouais. Mais tu je pense que tu dis bien, en fait, aussi que si vous utilisez en plus les, les stories pour, euh, euh, pour, comment je peux dire ça, pour, pour, pour aller tester votre audience, pour aller pour aller tester votre public-cible puis vraiment carrément tester des idées, puis eux autres, qui peuvent, tu sais, des, à place d'utiliser l'intuition, puis ah, peut-être qu'ils vont aimer ça, pourquoi qu'on ne fait juste pas leur demander? Parce que, tu sais, dans le temps, mm -hmm. les compagnies n'avaient même pas de cette. Cette chance-là, les gens faisaient des focus group ou des genres de techniques scientifiques qui généralisaient et qui ne marchaient peut-être pas vraiment. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment du, de l'entreprise jusqu'au consommateur, une façon de les communiquer directement. C'est sûr que ça, c'est bon et c'est mauvais côté, mais euh, reste tout de même qu'effectivement, ça peut être bien utilisé. Puis, pour résumer, dans le fond, ce que tu donnais comme, comme euh, conseil par rapport à quelqu'un qui veut commencer, est-ce que je me trompe, si je dirais constance à ce moment-là, ce serait le mot-clé, ce serait le mot, mot, mot d'ordre, constance de le faire à, continuer à chaque fois
0: constance continue à chaque fois puis dans notre cas nous c'est sûr que c'est notre approche comme tu disais l'authenticité mais ouais. on repartage tu sais encourager les gens à justement vous identifier vous taguer sur mmh. leurs stories puis ça je, en tout cas pour nous ça montre hey ça c'est le produit ou ah ça c'est la réaction des gens ou tu sais c'est certain que déjà quand ton voisin a l'air d'aimer quelque chose, ben, tu sais, toi, ça te dit, ah, oh, ben tu sais, ok, tu sais, on veut, on veut, oui, on en a des photos fantastiques sur notre page Instagram, des photos que des fois, je me dis, oh mon dieu, ça se peut même pas, cette photo-là, tellement c'est beau, les photographes sont tellement talentueux, mais les stories, ça montre des gens dans la vie de tous les jours, puis c'est un petit peu day. -to -day puis tu sais, notre, notre slogan, c'est euh, euh, chaque jour est une aventure, donc, tu sais, ça montre que les produits peuvent être, dans notre cas, euh, utilisés à, à toute sauce. Donc, euh, je pense que ça fait du bien aux gens de voir aussi que, tu sais, oui, des fois, il y a une super photo de, de euh, magique, mais d'autres fois, c'est tu sais, une fille comme toi qui porte un charle et tu sais, qui est super belle aussi. Donc, je pense que les gens se, se sentent rapprochés de ça, ouais.
1: Puis, euh, mis à part ça, sur, euh, euh, toujours sur la, la… pas juste la plateforme Instagram, en fait, mais sur Facebook Instagram ensemble, J'aimerais ça qu'on parle d'un sujet assez assez drôle, pas, pas très drôle, mais qui que pas mal tout le monde sur internet surtout. C'est vraiment un sujet là qui euh, de notre génération, c'est fou. Les trolls, qu'est-ce qu'on fait avec les trolls Et pour vous expliquer grosso modo, c'est quoi un troll C'est des personnes dans le fond qui vont commenter des choses qui n'ont pas rapport sur nos publications, des fois qui sont blessantes, des fois qui sont même pas. Euh, euh, qui n'ont même pas aucun sens. Il faut se rappeler que quand on fait de la publicité, ou des, pub... c'est ouvert au public. Donc, il y a tout genre de, tout, tous les genres de personnes qui vont voir les trucs. Puis là, ce qui est plate, c'est que c'est n'est pas comme en face à face, euh, c'est sur Internet. Donc, les gens, des fois, sont un petit peu... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, des trolls <rire>
0: Ben écoute, moi je me dis euh, souvent ces personnes-là sont à la recherche de vérité, ou j'essaie de penser ça. Donc tu sais nous, c'est sûr que notre première approche c'est toujours d'essayer de parler avec la personne. Euh, si c'est si c'est euh, une question qu'elle pose, mais d'une manière peut-être euh, maladroite, blessante, mais ben, on essaie de, de parler avec ça, avec elle. Mais c'est certain qu'on en a déjà attrapé des personnes qui c'était clairement seulement. Euh, c'était pas des personnes qui se posent des questions, c'était des personnes destructrices, on peut dire. Donc mmh. euh, éventuellement quand on essaie, donc nous on est une compagnie autochtone, donc souvent on reçoit euh, de prime abord des, des, des commentaires. Ah, oh, ben là c'est au moins c'est une compagnie autochtone. Surprise ça aurait été fun que tu me poses la question avant. Et là maintenant, euh, euh, je veux juste venir sur le sujet quand les quand la personne est euh, on voit tu sais, que ça, ça arrive des personnes qui aucune communication possible. Euh, parfois, on enlève leurs commentaires parce que parfois c'est juste blessant, puis on a essayé, on sait, donc sait. Euh, puis sinon, chose, tu vois, la, le trésor d'avoir une communauté, les, notre communauté souvent va leur répondre à ces personnes-là. Je me souviens à un moment ah, donné, je vu ça, ce commentaire-là. Euh, ah, vous n'êtes même pas une compagnie autochtone. Puis euh, là, c'est quelqu'un d'autre qui a dit. Peut-être que tu devrais t'informer avant d'être si jugeante. Puis là, ben, ça restait comme ça. Et effectivement, c'est quelqu'un de la communauté. Moi, je suis juste comme arrivée après. J'ai vu tous ces commentaires-là après. Donc, j'ai rien rajouté. Parce que je pense que c'est encore plus de, plus de pouvoir. Quelqu'un d'autre qui se porte à, porte à ta défense. Parce que j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de se défendre vu que c'est, une vérité. Mais, j'ai laissé comme ça. Donc, donc, le pouvoir de la communauté, le pouvoir de la communauté.
1: Ouais, donc définitivement, je pense que tu pourrais pas dire mieux. Il euh, faut pas le prendre personnel pour les trolls. Puis, pour ceux qui ne le savent pas à la maison, quand on. Il y a une petite option, là, mesdames et messieurs, qui s'appelle masquer le commentaire. Fait que dans le fond, il n'y a plus personne qui verra le commentaire que le troll a mis là. Puis euh, ouais, c'est ça, c'est sûr que j'imagine que c'est ce qui arrive avec, interne avec Internet, on n'est pas face à face, donc on peut recevoir toutes sortes de commentaires, mais c'est. Comme tu dis, je pense pas de prendre personnel, masquer ce qui ne fait pas de sens. Puis lorsque les critiques font du sens à ce moment-là, là, ça vaut la peine définitivement de répondre. Parce qu'il faut se rappeler une chose aussi, c'est que même si la personne, probablement, qui n'avait pas fait ses recherches, le problème, c'est que quand ça passe sur les fils, les médias sociaux, les gens, après ça, ils voient. Si ils voient, mettons qu'il n'y a pas de réponse à une bonne question, bien là, les gens peuvent laisser des doutes dans leur tête. T'sais. Donc, euh, je pense que ce que tu dis là, c'est vraiment un bon, euh, un bon one 101 -on pour être capable de faire une bonne gestion de communauté. Puis encore une fois, vous avez une super belle communauté. Euh, à l'image de la compagnie. Donc, définitivement, j'imagine que euh, vous avez beaucoup d'aide de ce côté-là Puis, je suis content d'entendre ça. Euh, là, pour conclure, on, on, je vais te poser une petite question un peu plus philosophique. Euh, pour l'avenir de, <rire> des médias sociaux, là, on est en 2021, il y a le COVID, donc on a vu définitivement la pertinence puis l'importance des médias sociaux dans notre vie puis pour la vente en ligne en général. Mais selon toi, c'est quoi l'avenir en général? Peut-être pour la prochaine année puis pour ce qui s'en vient dans le futur avec les médias sociaux. T'sais, on a iOS 14, il y a un paquet de problématiques actuelles. Qu'est-ce qu que ça va devenir selon toi? On va savoir encore Facebook?
0: Écoute, quelle bonne et belle question. Euh, Est-ce que je pense que on va, on va se mettre d'accord sur quand Facebook est arrivé, le monde a changé. Donc, euh, je, il y a comme une cassure à ce niveau-là, au, au niveau de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de la technologie. Ça a juste augmenté après ça. Donc là, tu sais, est-ce euh, que, est que Google va vraiment arrêter de nous, de, de nous écouter? Est-ce que oui, l'iOS, euh, chose qui a été passée, est-ce que ça va vraiment avoir un si gros impact il n'y a pas quelqu'un qui va à côté développer quelque chose d'autre pour, ou est-ce que ça cache pas autre chose, c'est oh oui, tout d'un coup, là, Apple a décidé de se porter à la défense de la veuve et de l'orphelin. Non, je pense pas nécessairement. Ouais. Donc, c'est un peu là, je <rire> <l 'ouge>, ça. <rire> Donc, je pense, euh, je pense pas, je que... pense que les médias sociaux sont là pour rester définitivement. Et juste, euh, je crois qu'il va juste plus avoir des plateformes qui vont s'ajouter. Ouais. Euh, je pense que les gens, par contre, doivent de plus en plus euh, s'éduquer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu qui se passe vraiment avec tes données et tout ça C'est pas nécessairement que nos données, c'est certain que sont, sont accumulées à quelque part. Mais d'être peut-être un peu plus euh, euh, réflexif par rapport à ce qu'on consomme aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on consomme aussi en tant qu'être humain euh, par rapport, euh, par rapport aux médias sociaux. L'autre jour, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait réfléchir moi, en tout cas. Ça disait Ah, oh, je regarde, je regarde Facebook, je regarde la, la vie de mes amis sur Facebook pour me divertir. Là, je me suis dit, Ah, oh, c'est peut-être un peu vrai cette
1: histoire-là.
0: Bon. <rire> Donc les gens passent beaucoup, tu sais, ben ils oui. n'aiment pas nécessairement leur vie, mais se divertissent en regardant la vie des autres. Donc, se
1: compare, il y a Bref, beaucoup de comparaisons qui se fait sur ces plateformes-là. Ouais. Hein.
0: Donc je pense que euh, je, je pense que ça, ça puisque ça va pas s'en aller, <rire> ouais. euh, qu'on le veuille ou non. Il faut juste savoir euh, s'éduquer puis regarder euh, aussi notre consommation. Euh. Mm -hmm. Mais il à partir de là aussi, il y a plein de belles découvertes qui peuvent. Euh, si on n'avait pas les médias sociaux, il y a plein de, de personnes que j'aurais pas suivies, plein de belles compagnies que j'aurais pas découvertes. Donc c'est vraiment, euh, ouais. tu sais, à consommer avec euh, modération. Donc, avec modération puis avec jugement euh, oui. je dirais mais sinon tu sais euh, je pense qu'il y a bien ça nous a bien montré ça le, le mouvement Black Lives Matter puis le mouvement avec les autochtones au Canada euh, mm -hmm. avec le, 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 le euh, comment ça s'appelait le ah, Black Blackout Tuesday ça se peut-tu?
1: oui euh, ouais, Blackout, Out Tuesday. Blackout Tuesday ou c'était le, le euh, je me rappelle plus je me rappelle mais je je j'ai ouais. <rire> perdu de aussi je sais pas <rire>
0: Oui, mais, euh, mais, mais juste ça, ça a fait comme un mouvement qui a dit, tu sais, OK, on s'arrête, puis on écoute. Puis euh, souvent, on pense que les, les gens en tant que compagnie, ah, oh, tu sais, c'est pas grave ce qu'on veut dire, ou c'est pas grave comment on va réagir. Non, les gens sont là, puis écoutent. Ouais.
1: Donc, ah oui. ils sont
0: là, puis regardent comment, comment on réagit, puis ce qu'on fait. Donc, c'est le temps de d'agir selon euh, selon ce qu'on pense vraiment, parce que je, plus que jamais, chaque action, chaque pause chaque geste est euh, scruté à cause des médias sociaux. Donc, mais je pense que ça peut être
1: positif aussi. Ouais. Exactement, c'est comment on l'utilise qui va faire en sorte que euh, si ça va être positif ou pas. Ben, écoute, Mélanie, merci beaucoup d'avoir pris ton temps. Ben, je sais que tu es super occupée, vous avez pas mal de choses à faire pendant une journée. Euh, vraiment, vraiment intéressant comme discussion. Je pense qu'on pourrait. En fait, c'est ça le problème. Quand je t'ai approché, moi, c'est que je ne savais pas quel ongle ou de quelle thématique choisir parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait parler. On pourrait parler juste de publicité parce que vraiment, de votre côté, il y a un gros succès de ce côté-là. On pourrait parler de Google Ads aussi. On pourrait parler. En tout cas, on a une coupe d'épisodes. Je vais t'en revenir là-dessus dans le futur, mais pour aujourd'hui, je vais te dire un gros merci. <rire>
0: <rire> hey, C'est le fun, ça. C'est toujours le fun repartir avec une euh, presque invitation pour plus tard. <rire> Donc, ça m'a fait est plaisir. Une, <rire> est là, est là, est là à
1: 100 je te confirme. <rire> merci, Écoute,
0: euh, Ça fait plaisir. Hey, merci.
1: Passe une bonne journée.